0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 2 mai 2022, je vais vous le dire comme faux. Bienvenue dans cette version, je vais dire épurée, du podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir pour ceux et celles qui le savent ou en tout cas qui ont vu passer sur les réseaux sociaux, inondation hier dans les studios de BBN Média, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aujourd'hui, alors Jimmy qui est là avec nous et qui nous souhaite un bon show, merci à toi Jimmy, merci d'être là, juste euh, confirmer avec vous si vous êtes là, que le son est bon et qu'on m'entend bien, ça serait euh, apprécié parce que je ne veux pas faire une demi-heure <rire> et que personne n'entende ce que j'ai à dire. CF Montréal qui met la main sur trois gros points. Trois gros points. Jimmy confirme que le son est bon. Merci, Jimmy. Donc, euh, trois gros points au stade Saputo. Le son semble bon partout, c'est merveilleux. Merci à vous tous qui êtes là. Des points importants. Des points importants pour le CF Montréal et j'en ai parlé avec Mathieu hier dans le brunch BBN. Si vous n'avez pas été l'écouter, je vous invite à le faire. Tout comme je vous invite à écouter les deux ballons ronds qui ont été mis en ligne par Mathieu aujourd'hui. Mais hier, on mentionnait dans, dans le brunch que c'est le genre de match, on va être franc, que normalement le CF Montréal aurait laissé filer dans le passé. Je pense que c'est un bon match dans les circonstances. Pour moi, le CF Montréal a joué un match sur la route à la maison. Ils ont, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour euh, gagner, ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour gagner. Et euh, même si hier, Le résultat, proprement dit, n'était peut-être pas toujours jojo, mais à la fin de la présente campagne, à la fin de la saison, lorsque le CF Montréal sera dans les séries d'après-saison, on va être content d'avoir mis la main sur ces précieux points-là. Et des points précieux, il faut en banquer en début de saison parce qu'on le sait, hein, le dernier stretch est très important du côté de la MLS. La fin de saison va être cruciale. Et de prendre ces trois points là, c'est énorme. Jimmy nous dit Meller, joueur de la semaine en MLS. Michel qui joint à nous pour nous souhaiter la bonsoir, le bonsoir. Bonsoir à toi, Michel. Euh, Jimmy, je vais y aller tout de suite avec Kamal Meller. On saute là-dessus. Kamal Meller sur le 11 de la semaine en compagnie de Georgi euh, Mihailovic qui lui est sur le banc mais euh, est quand même dans l'équipe de la semaine mais Kamal Miller devient le huitième joueur, c'est pas une tonne huitième joueur de la concession rentre dans les lignées de euh, Bernier Divaio, Drogba Piatti, Bush Lassi et Boyan euh, à faire partie, ben, à, à être nommé, je devrais plutôt dire, joueur de la semaine en MLS. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'organisation, une excellente nouvelle pour euh, cette formation-là. Alors, c'est une bonne chose. Jimmy le disait, avec des signes de pièces, Kamal Meller vient de prendre encore un peu de valeur. Et ça, c'est euh, de toute beauté. Alors, je pense qu'on va, on va être prêt. Mathieu va être fâché, mais on va être prêt à le vendre. On va être prêt à le vendre. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, Olivier Renard s'adressait aux médias pour discuter de tout et de rien. Et il disait Oui, le téléphone sonne pour Mihailovic, mais sans préciser, il a dit Le téléphone sonne également pour d'autres joueurs de la formation. Donc, ça serait intéressant de savoir exactement. C'est qui les joueurs qui attirent à ce point-là? Et et là, bon, on peut y aller par le jeu d'élimination. On va se dire, OK, c'est peut-être pas Brezza, c'est peut-être pas Lassie, c'est peut-être pas euh, Rida Zouir, c'est peut-être pas Torkelsen, c'est peut-être pas... Bref, tu sais, à un moment donné, la fenêtre se rapetisse et je pense que Kamal Miller fait partie de ces... euh, de de, de ces joueurs-là. Qui euh, pourrait revendiquer certains euh, téléphones à l'endroit d'Olivier Renard? On va reprendre euh, BBN Media. Rémi qui nous dit pour euh, BBN, les packs. Non, ah non, c'est. Euh, ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a euh, aujourd'hui. Euh, Martin dit arrêtez de vouloir le vendre, là, pas avant décembre. Ça, euh, le CF Montréal, Martin, est. Selon moi, puis n'en déplaise aux groupes euh, qui euh, ne sont pas contents de tout ça, mais euh, pour moi, offre cette année l'équipe, je pense, la plus euh, dynamique, la plus jeune, la plus engagée, la plus, j'irais même, je serais game, je serais game, Martin, d'aller jusqu'à l'édition la plus excitante depuis de nombreuses années parce que cette équipe-là, on ne sait jamais ce qu'elle va faire et elle nous surprend parce que des fois, on, on pense qu'on euh, s'en va dans le mur et finalement, la pointe qui sort du chapeau euh, de la part de Wilfried Nancy, on réussit à aller gagner des matchs. Soyons francs, le match face à Atlanta, le CF Montréal a souffert au milieu de terrain. Il a souffert et on va s'en parler dans quelques instants. Mais pour fermer la parenthèse sur le commentaire de Martin obtenu via la plateforme Facebook, arrêtez de vouloir le vendre, pas avant décembre. Euh, je, je, j'aimerais ça, Martin, vendre beaucoup de joueurs. Euh, tu le sais, je suis très à l'aise avec la situation dans laquelle s'est placé. Le CF Montréal, de vouloir recruter, former, vendre, je pense que c'est une bonne stratégie pour le CF Montréal. Mais sais-tu quoi, Martin, j'ai le goût, j'ai le goût cette année d'aller voir au bout. J'ai le goût cette année de ne pas toucher à cet effectif-là. Plus je les regarde jouer, plus j'ai le goût de dire, « Hey, j'aimerais ça voir cette équipe-là encore un petit peu plus longtemps. » On ne se le cachera pas, Olivier Renard l'a mentionné aujourd'hui dans son adresse aux médias. Il y a à peu près 400 000, 400 000 de jeux. Ce n'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme pour aller faire une différence et dire, regarde, je vais chercher un joueur qui va m'amener jusqu'à la fin. Parce que euh, gagner en MLS, ce n'est pas facile. Gagner en MLS, ça demande un excellent 12 à 18. Gagner en MLS, ça demande beaucoup, beaucoup de profondeur vu les blessures, vu le temps, vu le timing, vu tout ce qui se passe autour de la saison, ça ne sera pas facile pour le CF Montréal d'aller cogner à la porte et de dire, regarde, nous, on on pense qu'on peut être des prétendants à ce championnat-là, MLS, et je ne dis pas que le CF Montréal est là. Ce que je dis, c'est que j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'il aille jusqu'au bout, voir où ce qu'il pourrait aller. Jimmy nous dit, Miller, Mihailovic, connaît Johnston, ça doit tourner autour de ça. Euh, on parle des, des, des appels dirigés à l'endroit d'Olivier Renard. Kamal Miller, Georgi Mihailovic, certainement, ça c'est sûr, c'est confirmé. Euh, connaît Johnston, c'est, c'est, c'est possible. Ça pourrait être les quatre joueurs, sincèrement. Euh, ça pourrait être les quatre joueurs qui vont retenir l'attention, effectivement. Euh, Coné devra se ressaisir rapidement s'il veut rester dans le narratif de cette conversation-là. Moi, je vous le dis. Je trouve que ça fait deux matchs que, sans dire qu'il est euh, absent, mais deux matchs que je ne vois pas à la hauteur de ce que j'aimerais le voir jouer. Alors, il faudra euh, un peu regarder, mais euh, il, il est jeune. Il est jeune, il va apprendre. Et je pense que lorsque tu investis sur un joueur comme ça, en partant, tu prends un guess. En partant, tu, tu, tu prends une chance. Je pense qu'il va bien se développer. Ismaël connaît, j'en suis euh, convaincu. Donc, on va aller jusqu'au bout. Avant, on regardait vers le bas. Là, c'est rendu que je suis content que Philly ait obtenu qu'un seul point. Euh, au nouveau stade de Nashville, car je vise le haut pour le CF Montréal. Jimmy, je je suis content. Je suis content que tu m'amènes là parce que je prenais des notes tantôt avant de commencer euh, le balado. Et normalement, depuis le début de la saison, je vous ai dit le CF Montréal est à tant de points d'entrée en série. Le CF Montréal est proche d'une entrée en série. Pis j'ai toujours eu confiance en cette formation-là. Et même quand les, les, les détracteurs disaient, regarde, cette équipe-là, ça n'en va nulle part. Euh, je disais, non, 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 attendez. Là, on joue sur deux, trois tableaux en début de saison. C'est jamais facile. Ces gars-là vont se ressaisir. Il euh, y a les blessés, il y a les absents. On va revenir. Et là, euh, je regarde mes notes de tantôt. CF Montréal, quatrième au classement dans l'Association de l'Est, à quatre points de la tête, à trois points de Orlando, qui est notre prochain adversaire, avec un match en main. Je suis, à la même place que toi, Jimmy, tellement content de viser plus haut que cette fameuse ligne Des séries sous laquelle, sous laquelle, c'est important, sous laquelle se place ce matin Toronto FC. Ça, ça ça fait mon bonheur. (rire) Ça, ça fait mon bonheur euh, cette semaine. Donc... euh, c'est, c'est, c'est plaisant à voir, Gabriel euh, via euh, la plateforme Facebook nous dit bonsoir Jeff, je suis content de voir euh, le CF Montréal monter en puissance. Il faut maintenir ce cap et surtout le maximum de concentration. Euh, donc, effectivement, il faut que les gars restent focus, il faut qu'ils restent sur cet objectif-là. Mais sincèrement, moi j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on on gagne un peu c'est un peu de chien, un peu de mordant chez le CF Montréal. Ça fait trois ans qu'on nous parle que l'objectif est les séries d'entrer en série puis après, tout peut se passer. Puis, je ne dis pas que c'est faux. Là. Une fois que tu es en série, c'est vrai, tout peut se passer parce que ça joue sur un match. Mais, si vous parlez à l'Union, si vous parlez au LA Galaxy, au LAFC, euh, parlez aux au Sanders de Seattle, Demandez-leur voir. Demandez-leur voir si euh, l'ambition, c'est d'être en série, puis on verra après. Tu sais, comprenez-vous? Donc, je suis vraiment content qu'on soit rendu là. Jimmy nous dit, Jeff est surpris par les propos d'Olivier Renard, qui mentionne que les discussions ne sont pas encore entamées pour une prolongation de contrat avec lui. euh, C'est un must. Le CF Montréal doit protéger, garder, nourrir, alimenter Olivier Renard le plus longtemps possible. Ce gars-là doit demeurer en MLS avec le CF Montréal. Je ne sais pas si on attendait la nomination de Gabriel Gervais avant d'aller plus loin dans le processus. Mais, clairement, tu dois protéger Olivier Renard. Tu ne veux pas qu'Olivier Renard vienne cogner un matin à la porte de ton bureau en disant, « garde, moi, je n'ai pas reçu d'offre de ta part. Je n'ai pas reçu d'appel. Il faut que je me protège. J'ai une famille, j'ai des enfants. » J'ai reçu des offres intéressantes. J'en ai accepté une. Merci pour les services rendus. On n'est pas pires amis. On ne se quitte pas en mauvais termes. Mais, question de sécurité, j'ai accepté une offre ailleurs. Donc, ça, tu ne veux pas que ça arrive. Et si tu veux empêcher ça, euh, offre à Olivier Renard un environnement de travail et euh, une vision, un avenir qui va faire son affaire. Et savez-vous quoi, moi, j'y laisserai? J'y laisserais plein pouvoir, j'y laisserai euh, contrôler, peut-être un peu plus large que ce qu'il fait présentement. À savoir, tu sais, euh, vers où on veut s'en aller, ça prend quoi? J'aurais assez confiance. Olivier Renard vient me voir demain matin en me disant, Euh, Si moi, je suis euh, Gabriel Gervais, Olivier Renard, il me disait, il viendrait me voir dans mon bureau en disant, Jeff, écoute, il faudrait déplier euh, une coupe de feuilles parce que euh, tel joueur serait disponible, serait intéressé, voudrait venir chez nous. On pourrait avancer et faire une long shot avec ce Euh, joueur-là. OK. OK. Signe le chèque. Regarde. Je pense que oui, comprends-tu? Donc, il faut que euh, ça arrive. Gabriel dit « Je sais que si on continue comme ça, l'équipe pourrait rattraper euh, les points perdus. » Je pense que c'est déjà fait, sincèrement. Euh, On ne se fera pas de cachette. Je pense que le CF Montréal est à euh, l'endroit qu'elle doit être présentement. Et euh, sincèrement, je ne suis pas sûr sûr qu'on pourrait être plus haut dans les circonstances présentement. Quand je regarde la qualité des équipes qui sont euh, devant nous, je le disais tantôt, c'est euh, Orlando City qui euh, est tout juste devant nous au euh, classement. Et New York Red Bull, je pense qu'on pourrait passer, sincèrement, je pense qu'on pourrait passer le New York Red Bull. Euh, Philadelphie, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe. Donc, tu sais, j- j- sincèrement, quand je regarde la conférence de l'Est, je ne suis pas en mesure de vous dire que le CF Montréal a l'équipe numéro un dans l'Est présentement, comprenez-vous. Donc, euh, je, je, oui, rattraper les points perdus, je pense que c'est fait euh, sincèrement, Gabriel. Je poursuis avec euh, le commentaire de euh, Martin qui me dit « Je suis content que tu redises que la MLS se gagne avec le banc. On commence à avoir un bon banc et surtout, on sent une belle chimie. On doit euh, l'avoir toute l'année. Euh, » J'ai rarement senti, Martin, le groupe impliqué, soudé, lié, comme on le voit présentement. Et euh, si vous êtes euh, actif pas mal ces réseaux sociaux, euh, vous voyez passer des vidéos à droite et à gauche des joueurs de l'équipe, de peu importe. Et on sent cette solidarité-là, cette, cette union des troupes. Et ça fait du bien en tabarnouche de voir ça. Sincèrement, euh, j'aimerais ça. J'aimerais ça que cette équipe-là aille loin. Je pense qu'elle le mérite. Et euh, pour fermer la parenthèse, Martin, sur le commentaire, je pense que effectivement, euh, on commence à avoir un bon banc. Maintenant, il faut, faut le protéger il faut s'assurer d'une rotation intelligente pour, euh, user ça égal, on va dire ça comme ça, et ben, pas brûler nos, nos joueurs et finir avec euh, la profondeur. Parce que l'an passé, on peut dire, le ouais, CF Montréal a manqué les séries par euh, un cheveu, mais par contre, si on veut être franc et qu'on veut se dire les vraies choses, le CF Montréal a joué le dernier blitz de la saison, le, le blitz le plus important, parce que la MLS, non seulement se gagne avec la profondeur, mais elle se gagne en fin de saison. Et en fin de saison, notre profondeur, elle était titulaire, souvenez-vous. Hein? On partait les matchs avec Ibrahim, on partait les matchs avec Mason Toy, on part, euh, pas avec Mason Toy, mais avec Joaquin Torres, Bref, à à plusieurs niveaux, c'était notre profondeur qui était titulaire lors des matchs, et c'est ça qui a coulé le le, le CF Montréal. On on peut dire, on, on peut prendre un raccourci et dire, le CF Montréal, la saison dernière, finissait pas les matchs. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Et vous savez quoi Vous avez raison si vous me dites Jeff. L'an passé, on n'était pas capable de finir les matchs. Vous avez 100% raison. Mais par contre, si on pousse cette même réflexion là un petit peu plus loin, pourquoi le CF Montréal finissait pas ses matchs Bien, c'est tout simplement parce que la profondeur, elle était titulaire et notre profondeur, bien, c'était la profondeur de la profondeur, comprenez-vous. Donc, ça marchait euh, tout simplement pas. Euh, Martin qui nous dit, est-ce qu'on a des nouvelles de la cuisse de Kyoto? J'en ai pas, euh, pour être franc, à ce moment-ci. Je ne sais pas s'il si, euh, y a quelque chose qui a circulé euh, là-dessus aujourd'hui, mais euh, moi, je n'ai rien vu passer. Donc, euh, à ce moment-ci, là, je ne voudrais pas t'induire en erreur et te donner de fausses informations. Donc, euh, non, je n'ai pas euh, d'informations sur euh, la cuisse de Rommel. Euh, euh, Garage qui euh, nous dit via Facebook, « Je t'ai déjà dit qu'on euh, fait avec nos moyens, mais tu sais, 1993, avec des moyens limités, parfois on peut surprendre. reprendre. » c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, souvenez-vous, c'est l'Islande, l'Irlande, les, euh, la petite équipe, là, la petite équipe qui s'est rendue bien ben loin. Ça peut arriver. Tu sais, des équipes Cendrillon, des parcours où euh, parfois tu n'as pas tous les éléments euh, de, de, de première qualité et tu réussis à aller loin. Parce que lorsqu'on regarde le payroll, ce n'est pas nécessairement le payroll qui fait les victoires comprenez-vous, ça, ça, ça vous donne une chance, ça vous donne un souffle, mais euh, comparer la masse salariale de Toronto avec euh, le CF Montréal aujourd'hui, euh, je suis plus confortable dans la chaise du CF Montréal que dans celle de Toronto. Donc, euh, oui, on fait avec les moyens qu'on a, mais je, je pense qu'on a quand même des bons moyens. Il ne faut pas... Tu sais, on coule souvent le, 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 le CF Montréal en disant « Ah, oh, on n'investit pas sur des DDP », mais malgré tout, si on regarde bonhomme à CF Montréal n'a jamais trop, malgré tout ça, été trop regardant sur la masse salariale. Euh, on a toujours été dans le milieu de peloton de la Ligue au niveau de la masse salariale et, savez-vous quoi, je pense que c'est une des années où on l'a, l'a le mieux calibré. Souvent, on donnait trop d'argent à des joueurs qui ne nous donnaient pas de retour sur l'investissement. Présentement, euh, je pense que les joueurs euh, en font amplement et c'est ce qui fait qu'on euh, continue d'avancer. Donc non, on, on n'a pas de gros DP international. Euh, tu sais, des, des, des Lorenzo Insigné, on n'a pas. Des Zlatan, on n'a pas. Des Drogba, on n'a pas présentement dans l'alignement. Mais savez-vous quoi? On a un projet sportif collectif qui se tient avec des gars, des athlètes qui ont adhéré à ce projet-là. Et ça, ça peut faire une grande différence en bout de ligne. Le talent collectif, pour moi, est toujours plus grand que la somme de tous les talents individuels et les capacités individuelles. Orlando, Charlotte, Nashville, Real Salt Lake, Cincinnati et Austin. Les six prochains matchs, dont quatre à domicile. Si on garde cette constance à accumuler des points, notre place dans le top six sera bien ancrée après ces six parties. Je vous rappelle dans l'ordre. Orlando, chez nous, samedi. La vente de billets va bon train. Je pense qu'il y a eu un boom suite à cette victoire-là face à Atlanta. On va chercher une huitième performance consécutive sans défaite. Tout championnat confondu. Euh, c'est wow. Après ça, Charlotte, c'est prenable. Charlotte ont eu un gros début de saison. Hein. Ça, ça allait bien. Mais là, tranquillement, pas vite, euh, je ne dirais pas qu'ils sortent place où ils devraient être, mais on les voit tranquillement redescendre au classement et, et je pense que c'était à prévoir. Nashville, ça ne sera pas facile. Euh, ça va être sur la route à Nashville, dans leur nouveau stade. Ils ont été chercher un point Nashville face à euh, l'Union de Philadelphie et, et Nashville... Je ne vous apprendrai rien que présentement, ils sont neuvièmes dans l'Ouest. Ils ne vont pas rester là. Nashville est une excellente formation. Une formation qui a présentement neuf matchs de jouer, mais huit à l'étranger sur la route parce qu'ils attendaient le stade qu'on a vu inaugurer ce week-end. Donc, ça ne sera pas facile, Nashville. Real Salt Lake, une euh, autre équipe qui va quand même bien installer... Euh, au cinquième rang dans, le, dans, dans l'Ouest, à égalité avec le FC Dallas, à égalité également avec le LA Galaxy. C'est un, une équipe qui ne marque pas énormément de buts, qui en concède plus qu'elle en marque, donc un différentiel de euh, moins 3 pour euh, Real Salt Lake. Mais ce n'est pas une puissance euh, offensive. Euh, Real Salt Lake ils sont euh, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sont 9e pour euh, les buts marqués du côté euh, de euh, l'association de l'Ouest et euh, ils sont 11e pour les buts concédés. Donc, euh, oui, il y a un match à jouer, il y a un match à prendre contre Cincinnati et Austin. Austin est en feu. Cincinnati doit être prenable. Donc, il faut vraiment aller chercher ces points-là. Et si on fait une bonne séquence, Jimmy, je suis d'accord avec toi, dans les six prochains matchs, je pense qu'on aura une bonne idée d'où se placera le CF Montréal à la fin de la présente campagne. As-tu envie de donner euh, deux trois commentaires sur euh, l'hécatombe de New England passé de saison record à bas de classement? C'est pas facile. Pas facile ce qui se passe à New England et euh, sincèrement, Bruce Arena doit se demander qu'est-ce qui se passe exactement. On voit euh, quand même une légère remontée, là, mais... Euh, c'est, c'est, c'est très mince comme remontée à 10 points présentement. Euh, Chicago en a 10 aussi, mais Chicago est avant-dernier. Donc, euh, c'est vraiment pas facile pour euh, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Euh, comment est-ce qu'on va le jouer? Comment est qu'on va redresser la barque? Ils affrontent euh, cette semaine Columbus, le Crew. Qui euh, s'est replacé, eux aussi avaient eu un difficile départ, difficile début de saison, mais là, les choses semblent vouloir se replacer. Donc, ce n'est pas gagné pour les Ravs en fin de semaine. Ça sera un gros match. Columbus veut revenir dans le narratif des séries d'après-saison parce que là, (coughs) ils sont dans le portrait. Ils sont dans le portrait des séries, assis au sixième rang, mais il n'y a rien de confirmé. Il n'y a rien de confirmé pour le crew de Columbus qui devrait continuer d'être agressif et d'engendrer des points. Si euh, quelqu'un ici à soir est capable de nommer cinq gars de niveau international des Sanders, même juste trois, d'après moi, le collectif doit être plus important que les gros noms. Sincèrement, je souhaite, Martin, de tout cœur que Sanders réussisse à soutirer mercredi la victoire à Pumas et devenir la première formation de la MLS à remporter la Ligue des champions de la CONCACAF. S'il y a une formation à travers tout le circuit que je considère euh, ayant le mérite de remporter cette Ligue des champions de la CONCACAF, euh, Martin, je donne mon vote aux Sanders de Seattle. Pour moi, les Sanders sont la plus belle équipe dans la MLS présentement. L'équipe la mieux bâtie, la mieux construite, euh, la mieux soutenue, euh, le le meilleur mélange et j'adore. J'adore la formation des Sanders de Seattle. Euh, Je n'ai rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire, mais euh, ça soulève bien le point, euh, Martin, que le collectif doit primer sur euh, l'effort individuel. Jimmy Martel, pour euh, revenir sur euh, la séquence euh, du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Bou et blessé, il y a des euh, gros égaux avec les euh, Carlos Hill, euh, Buchanan qui est parti, plus confiance à Seattle de se remettre de jouer sur euh, deux tableaux que les Revs euh, je, je le vois comme ça aussi. Je pense que, sincèrement, le, le succès du côté de Nouvelle-Angleterre les a montés un peu à la tête et euh, ça sera difficile pour eux de redescendre de ce nuage-là, mais ils devront le faire s'ils si veulent connaître du succès. Garage Foot nous dit « Seattle, ville du Grange, on les aime, on les adore. C'est vraiment une ville de foot, c'est vraiment euh, tout est wow. Tout est waouh. En fin de semaine, ils vont jouer chez eux à Seattle et euh, ça va être plein. Ça va être plein, ça va être beau. Il euh, y a très peu d'équipes qui réussissent à faire ce qu'ils sont en train de construire Seattle ou ce qu'ils poursuivent parce que ça date pas de, de, de cette saison, on va se le dire. Alors, c'est vraiment de toute beauté. Chaud euh, devait durer euh, 30 minutes. On a déjà 32 de fait. J'ai juste une ligne de passer sur euh, mes notes. <rire> Euh, Jimmy nous dit, sans rien enlever au CF Montréal, on n'a pas Ruby Diaz, on n'a pas euh, L'Odero. Mais euh, effectivement, on n'est pas encore rendu à à ce niveau-là. Et euh, Jimmy, sincèrement, je pense que ça se passe dans la construction, tout ça. Et d'amener ces joueurs-là, présentement, je ne suis pas sûr que c'est un un plus pour le CF Montréal. Dans le sens que Tu sais, je vais vais revenir à Didier Drogba. Didier Drogba aurait pu amener l'impact de Montréal beaucoup plus loin si on l'aurait entouré comme il faut. À cette époque-là, on n'avait pas de structure, on n'avait pas de projet sportif, on n'avait pas d'identité sportive. Donc, on faisait un peu n'importe quoi et on pensait que Didier Drogba allait arriver ici en sauveur et nous amener deux, trois championnats MLS, ce qui n'a pas été le cas et c'est normal. Donc, De de mettre hein, des des Ruiz Diaz, des des Lodero dans euh, la formation, c'est bien. Mais par contre, tu dois avoir des joueurs capables de jouer avec eux et de les faire jouer. Et tout ça, ben, ça se passe dans la construction. Et là, ben, on est dans cette construction-là. Et je pense que malheureusement, pour les fans du CF Montréal, il faut être patient. Et je pense que cette saison, Euh, On est dans la continuité versus la saison dernière, qui était une continuité pour moi du projet entamé par Thierry Henry. Ça fait donc trois saisons pour moi qu'on est derrière un projet sportif. Si on on regarde avant, je ne vous dirais pas que le CF Montréal faisait n'importe quoi, mais par contre, n'avait pas la structure qu'ils ont présentement. Et souvenez-vous, à chacune des saisons, puis ça fait longtemps que je suis le CF Montréal, slash l'impact, à chacune des saisons, on parlait d'une saison de transition. On a changé d'entraîneur-chef, on a changé des joueurs, on a amené un, un tel, on a sorti un tel, année de transition, année de transition, année de transition. Avez-vous remarqué que cette saison, c'est la première année qu'on n'a pas parlé d'année de transition. L'année passée, moi, j'ai senti qu'on était dans la continuité de ce que Thierry Henry avait commencé à amener avec le CF Montréal. On lui a donné une saveur à Wilfried Nancy, mais on était dans la, la même lignée, selon moi, de vision et de projet sportif. Là, cette année, je n'ai pas entendu une fois parler d'année de transition. Il y en a des joueurs qui ont quitté. Il y en a des joueurs qui sont arrivés. Mais on n'a pas fait cette transition-là. On est dans la continuité. Et ça, c'est une bonne chose. Seattle sont une concession digne de stabilité. Année après année, des Loderos, des Ruiz Diaz, euh, on va en avoir d'ici trois ans. Le CF font des moves pour se rapprocher de la concession de Seattle. Ça commence par la signature d'Olivier Renard. Euh, il y en a plein qui... Qui, qui, qui me demande, Jeff, qu'est-ce que tu penses? C'est, c'est quoi les... Si tu prends la pile de dossiers sur le, le, le bureau de Gabriel Gervais, quel ordre tu mettrais ou qu'est-ce que tu réglerais en priorité? Puis il y en a plein qui euh, placent les ultras, la 132, le Ribran euh, en haut de, de, de la liste. Moi, sincèrement, signer Olivier Renard, c'est un des des, des premiers pas, une des prochaines décisions, des prochains moves que doit confirmer Gabriel Gervais. C'est Olivier Renard dans ses fonctions pour un bon trois ans. Euh, Si on est capable de le protéger pour les trois prochaines années, ça serait parfait. Ça nous amènerait à à la Coupe du monde 2026. C'est là hein, qu'on veut être bon. C'est là qu'on veut gagner. Pour moi, la fenêtre, Il faut que tu gagnes en 2025-2026. C'est là que pour le CF Montréal, c'est important. Donc, tu veux ton directeur sportif. Après ça, il y a une lignée, il y a une tradition. Il y a euh, un un travail qui était enclenché, qui se poursuit, mais qui existait et qui avait une base. Donc, il faut avancer euh, avec ça et je pense que c'est logique. Euh, Je veux revenir, donc, Kamal Miller, huitième joueur du CF Montréal, à être nommé joueur de la semaine. Félicitations. Mihailovic sur le banc de l'équipe de la semaine, alors que Kamal Miller est sur le 11 de la semaine. Euh, Victor Wanyama, Ismaël Koné, pas très stratégique. Euh, Les deux ont pris un jaune. Les deux seront suspendus face à Orlando ça, ça me fait mal et ça m'inquiète un peu. Euh, est-ce qu'on y va avec Piet et Hamdi? Avec Zouir en backup? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Je pense que c'est vers là que ça va s'enligner. Mais stratégiquement parlant, euh, je l'avais mentionné avant le match, dans l'avant-match BBN, on aurait peut-être été mieux d'utiliser un Samuel Piet en compagnie d'Ismaël Coné. Au cas où, justement, Koné prend sa jaune et suspendu, ben là, ça te laisse Piette et Wanyama. Euh, Ou, tu le contraire, on aurait pu partir Wanyama avec Piette. Wanyama prend sa jaune, ça te laisse Piette et Coné. Bref, euh, il y avait un moyen de se la jouer plus stratégique que ça, alors qu'on sait que Samuel Piette était là, était disponible. On verra. On verra ce que ça va donner, mais on, on peut pas revenir sur cette décision-là. Donc, on va euh, y aller comme ça. Olivier Renard a tout à gagner à rester ici. Il fait un boulot de maître quelques années encore et ça va augmenter sa propre valeur si un jour il veut aller en Europe. Euh, je pense qu'il est en train de construire quelque chose de grand. Et c- savez-vous quoi? Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il est très intelligent, Olivier Renard. Et euh, il sait lui aussi qu'il euh, doit bénéficier des, des fruits de son travail. Euh, là, il, il a sommé plein de choses avec le CF Montréal. Il doit en récolter les fruits avant euh, de s'exporter, comprenez-vous? Parce que là, depuis tantôt, on parle, Garde, il faudrait garder Meller, il faudrait garder Mihailovic. Euh, imaginez-vous qu'on, se, pas qu'on se débarrasse, mais qu'Olivier euh, Renard doit quitter la formation du CF Montréal à la fin de la présente saison et que l'an prochain euh, le nouveau directeur sportif arrive ici euh, vend euh, Ismaël Koné, vend Georgi Mihailovic, vend Kamal Meller, c'est lui qui va récolter les fruits du travail d'Olivier Renard alors que en vrai ça va être une question de timing il va avoir été à, à bonne place au, au bon moment mais je pense que Olivier Renard, de placer un Kamal Miller, euh, un euh, Georgi Mihailovic du côté européen, euh, effectivement, pour, pourrait faire progresser grandement sa valeur. Et ça, ça va être très apprécié. et hey, demain matin, je termine avec ça. C'est le retour euh, donc de la quotidienne BBN. Ceux et celles qui sont membres premium, vous aurez... Demain, il n'y en avait pas ce matin. Euh, je vous l'expliquais. Si vous avez manqué le début du podcast, euh, on a eu une inondation hier dans euh, le quartier général. Le QG de BBN Media, a été euh, inondé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un décor un peu... Euh, un peu épuré, mais euh, on, on, on va rebondir tout ça, faites-vous-en pas. Mais euh, tout ça pour vous dire que ce matin, euh, on n'a euh, pas été en mesure donc de produire la quotidienne BBN, mais je vous garantis qu'elle sera là de retour demain, donc dès 7 heures pour les membres Premium. Vous aurez accès à votre podcast de la quotidienne BBN. Euh, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Une excellente semaine parce qu'on est lundi et sincèrement, on va, euh, Jimmy qui dit ça n'a pas enlevé la, la qualité du show de ce soir, merci, merci euh, sincèrement Jimmy, c'est euh, très apprécié, euh, mais on, on va revenir donc un peu plus tard euh, cette semaine pour euh, se parler des de, de CPL, j'ai, j'ai, sans dire que j'ai mis le dawa sur les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, je me suis exprimé sur la CPL, euh, et là, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec moi, CPL, MLS. Moi, j'ai, j'ai de la misère avec le discours de « on devrait mettre les équipes canadiennes en CPL ». Pour moi, c'est deux ligues. C'est, c'est, c'est deux ligues, c'est deux niveaux. Euh, la CPL n'est pas au niveau de la MLS, mais je ne veux pas partir là-dessus ce soir. Mais je veux juste vous mentionner qu'on va revenir sur ce dossier-là un peu plus tard en semaine. Et bien sûr, on va revenir pour l'avant-match BBN Media, alors que Orlando sera de passage au stade Saputo ce samedi pour le deuxième affrontement de la saison, deuxième et dernier duel entre les deux formations. Donc, Jimmy le disait tantôt. Il y a une belle séquence qui s'en vient pour le CF Montréal. Il y a des points importants à prendre et ça va être intéressant de le faire. Martin qui termine tout ça avec le mot de la fin. Bon show. Merci à toi, Martin. Merci à vous tous d'avoir été bien branchés sur le podcast BBN. La version audio suivra dans quelques instants.